0: Olá pessoal, tudo bem? Hoje, mais um episódio do nosso Comunica Fé e eu tenho aqui o privilégio de ter comigo um ícone do rock brasileiro, um dos fundadores e vocalista do Nenhum de Nós. Banda que nasceu no final da década de 80 e está aí firme na ativa até hoje, o meu amigo Teddy Correa. O Nenhum de Nós já criou 17 discos, ganhou muitos prêmios e uma legião de fãs no Brasil e na América Latina. A música Camila, um clássico do rock brasileiro, faz parte da minha playlist de músicas mais escutadas de todos os tempos. E além dessa longa trajetória como músico, o Tedi é também escritor e palestrante de primeira categoria, que, aliás, há três anos eu tive a honra de dar os meus pitáculos em uma de suas palestras. Tedi, bem-vindo, um prazer ter a sua companhia aqui no nosso ComunicaFé.
1: Oi Edu, cara, que prazer, obrigado pelas palavras generosas para me apresentar e, e falar sobre a minha trajetória. E eu fico feliz que a gente, durante todo esse tempo, acabou cruzando os nossos caminhos. Aprendi bastante coisa contigo. Não foram, foram mais do que pitacos e tu deu lá na, na palestra, mas também na condução de um palestrante, na trajetória de um palestrante. E eu te agradeço muito por isso. Super a fim de bater esse papo contigo já faz algum tempo.
0: Que legal. Eu que agradeço, Tedi. Cara, uma honra para mim, uma emoção bater esse papo com você. Como você, você me falou no, no nosso último bate-papo, você falou, cara, a gente, a gente não se falou tantas vezes assim, né? mas as poucas vezes foram, foram muito, muito intensas, muito profundas. Né? A gente sempre bate aquele papo. Eu espero que isso aconteça de novo em breve, né? Tedi. Fazer não só por aqui, mas em breve a gente... Se encontrar não aí.
1: Comunicar fé ao vivo. É como... isso aí, é isso
0: aí, cara. É isso aí. Vamos lá, Tedi. Tedi, eu vou começar aqui o nosso bate-papo com o foco no Tedi palestrante. Em 2010, você também começou a sua, a sua carreira de palestrante com o um foco na criatividade, na inovação, falando de trabalho em equipe e propósito. Na prática, a sua palestra propõe a expansão das capacidades criativas a partir da música. Cara, nesse sentido, você afirma que é possível uma grande transformação, eh, tanto no nível pessoal quanto, quanto empresarial, e que isso, que isso pode acontecer, né? que, isso, que isso pode acontecer com o trabalho, com, com, a, com a música por perto. Como é que isso se dá na prática, Teddy? Me conta. Como é como é que é a sua visão em relação a
1: isso? Bom, Edu, para referenciar, né, as pessoas. Quando eu fui montar essa minha fala e ela foi resultado de muita pesquisa, de muita é, volta em torno de um assunto, de um olhar que fosse é, uma coisa. Eu, eu assim vou ser bem sincero, eu, eu tinha um pouco e tenho até hoje um pouco de resistência a fazer fala com base naquilo lá, ah, na superação, a minha história conta isso. Eu acho que tenho boas histórias para contar, mas o meu desafio sempre foi trazer um conteúdo que fosse diferente e que surpreendesse justamente pelo que ele significa. Uhum. e Quando a gente começou a falar de criatividade, começou a falar de, de valores que hoje se, se usam, uma expressão que eu acho muito boa, que são as habilidades emocionais, se né? fala tanto disso, há 10 anos atrás, quando eu comecei, eu imaginava que era isso, mas não sabia exatamente que era isso que eu queria trabalhar. Isso não
0: tinha, isso não tinha um, nome, um nome pronto, né? Que hoje tem não, que... não
1: tinha um rótulo. Ó, vamos trabalhar. É. Você, com fala você fala em soft skills,
0: questões comportamentais, soft skills. Então, hoje já tem um título. É. Né? Naquela época, a gente já fazia algumas coisas. O mesmo storytelling, né? Quando a SOP começou, ou muito antes da SOP começar, que a ideia era, era criar... É, histórias em apresentações. E hoje tem esse rótulo né, de trazer o storytelling. Então, acho que acho que é algo
1: semelhante. né Passa passa bastante por isso. E, dentro do que eu imaginei e trabalhei, eu fiquei pensando assim, tem são duas vertentes. tá E uma eu sabia que tinha que ser mais, digamos assim, é, viria depois. Tá? Mas a primeira é justamente imaginar a música como uma ferramenta transformadora das pessoas. E eu acho que eu tinha que ter, eu, pela minha trajetória, eu considero que eu tenho, tenho que ter autoridade para falar sobre isso. Uhum. Eu ouvi muita gente falando, ah, vamos falar, palestra falando de música e tal, não sei o que é. aí tu ia ver o cara, era, era um palestrante, mas não era um, um profissional da música, não era alguém que vivia da música, que, que experimentou coisas com a música, que teve um, uma carga de vivências relacionadas a isso. E eu sempre busquei autoridade nisso. Então, quando eu trouxe a música, eu comecei a imaginar como que ela poderia expandir a capacidade criativa em primeiro lugar das pessoas. Porque a música é uma coisa que todo mundo tem acesso. Hoje, ainda mais do que nunca, com as plataformas de streaming, no teu celular você tem acesso praticamente a toda a música produzida na história da humanidade. Verdade. E, e é uma coisa que, se a gente não conseguir tirar um proveito disso, é por incompetência total nossa, né? Os recursos, é estão aí. Os recursos estão Os aí. Agora, como é que a gente vai aí, a materializar isso
0: numa oportunidade é bem diferente, né?
1: Então, por exemplo, para ser bem prático respondendo à tua pergunta, vamos imaginar que a gente faz um trabalho em equipe. E a gente sabe que muito do foco do, dessas soft skills, às vezes, está relacionado ao trabalho em equipe. Imagina que, se tivesse que fazer uma avaliação, uma leitura da equipe que faz parte, uma ou leitura, uma leitura da equipe que te relaciona, ao invés de tu usar os indicadores que normalmente estão à tua disposição no, nos processos que foram colocados assim como fundamentais né, para o gerenciamento dessa equipe, tu fizesse uma avaliação musical dela. Uhum. Como assim? Né? Imagina se essa equipe fizesse música. Que música ela ia fazer? Uhum. Ah, essa equipe toca música erudita. Por quê? Ah, porque ela tem uma formação teórica muito grande, as pessoas que trabalham dentro dela, elas não gostam de improviso, elas gostam de fazer tudo programado, daí tu coloca tudo numa pauta que é o que está na, na, na equipe que, fa, que toca a música erudita. Tu tem uma figura do maestro, ou seja, uma liderança que todo mundo se submete, que não tem também espaço para questionamento. Então, tu vai fazendo uma leitura diferente. Quando tu faz isso, tu está fazendo um tipo de relação dentro do teu próprio cérebro e fazendo correlações que tu não fazia antes. Esse é o processo para ser criativo. Então, a minha fala era propor uma mudança de leitura, de olhar a partir da música, que é uma coisa que a gente está familiarizado, e a minha fala conduzia a pessoa dentro dessa viagem e fazia com que aquilo que a gente está no dia a dia tão acostumado a fazer de quase de forma automática tivesse uma outra visão, uma outra perspectiva, que é a perspectiva criativa. Né? Foi mais ou menos a base do que eu pensei para realizar esses meus primeiros passos aí com o como palestrante. Né?
0: Perfeito, perfeito.
1: E, e, e o que você
0: percebe na prática, eu entendi Você acha que é, a, a música pode, inclusive, é, impactar na produtividade? Você tem, assim, evidências nesses anos que você já fez essas palestras, que você já fez esses trabalhos, você percebe que, que na prática, os resultados são, são assim, é, evidentes?
1: Esse, essa é a grande pergunta, né, Edu? Uhum. Porque as pessoas gostaram de saber. Ah, eu, eu, eu ouvindo música, eu trabalhando com música, eu vou aumentar minha capacidade produtiva, eu vou ter melhores resultados e tal. E então, como tu mesmo falou, fazendo dez anos que eu trabalho com isso, em um determinado momento eu me dei conta que eu precisava buscar exatamente isso que, que a gente está falando, que tu me perguntou. Eu precisava trazer a comprovação científica, o estudo e o aprofundamento científico do que eu estou falando, e não uma simples opinião baseada na minha experiência. E eu estou nesse momento, aproveitando a pandemia, estou escrevendo o um livro dessa dessa minha fala. E esse livro ele se debruça em grande parte, justamente ao funcionamento, o impacto da música no nosso cérebro. Uhum. E os estudos, eles evoluíram muito, mas muito mesmo, porque hoje você tem condições de fazer exames de imagem com ressonância magnética que tu mede a atividade cerebral em tempo real. Então, o que se falava antes com uma impressão e com dados, digamos, um pouco mais primitivos, digamos assim, hoje é possível que se tenha uma comprovação científica eloquente, assim. Mencurado, eu fui atrás de, não, livro, não de livros. Exatamente. Eu fui atrás de livros e, e uma coisa que a internet é maravilhosa para isso, eu me, apro me aprofundei na produção acadêmica de pesquisas para isso. Porque tu entra na, no, na Universidade de Harvard e tem lá todos os, 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 os trabalhos acadêmicos já feitos pela universidade desde sei lá quando. Uhum. Coloca lá Music and Brain e, meu... Passa dias estudando aquilo ali. E as coisas realmente, Edu, elas são é, impressionantes, eu diria. Tá? Eu, eu te, e eu fico feliz assim, de poder falar, porque me dá uma satisfação de eu ter optado por esse caminho, porque é um caminho de verdade, ele, é, ele, ele, se, ele se concretiza, se realiza naquilo que eu esperava e sonhava que ele se realizasse. Por exemplo, isso é, é, é comprovado, como eu te digo, com pesquisas, com números, com dados, com imagens, Uh, o, o, a pessoa que pratica música, desde cedo, o músico, e a gente depois tem as, os graus de influência que se pode ter, mas o músico ele tem a anatomia do cérebro transformada pela prática musical. Que demais Que Inclusive, olha que incrível, quando se fala em prolongamento de neurônio, que é uma coisa assim, como assim, cara? Quem pratica música diariamente, modifica o seu cérebro tal forma que os neurônios eles buscam prolongamentos que o cérebro de uma pessoa que não pratica música não busca, como se ele tivesse uma expansão maior e inclusive de tamanho. Tem regiões do cérebro que eles mudam de tamanho inclusive. e que a, aquela comunicação entre os dois lados que se fala, né, que é uma coisa, ah, ó, o lado racional, é racional e o lado emocional uhum. e o corpo caloso ali no meio é, que é responsável por isso quem estuda música ele tem um corpo caloso maior, Sim. ou seja, esse trânsito de formações ele realmente é maior, mais rápido, mais eficiente. É. Aí eu, a minha a minha grande tarefa é tá, e eu, e quem não toca música, como é que eu consigo trazer isso para para o um mundo das pessoas que gostam de ouvir música? Sim. Aí também é incrível porque eu vou falar rápido senão vai virar uma aula chata, mas Inconscientemente, Edu, quando a gente ouve uma música e às vezes a gente não está nem prestando atenção nela, e isso é o mais incrível,
0: uhum.
1: nosso cérebro ele é, digamos assim, ocupado totalmente por atividades relativas à interpretação da música. A gente avalia nada mais do que nove atributos só relacionados à música. Não estamos nem falando da letra, que vai desde o tom, a intensidade, a altura o contorno da melodia, isso está parado fazendo uma atividade e o teu cérebro está sendo exercitado com isso Sim. como se fosse um, um músculo sendo exercitado em uma academia. Não, e é uma coisa incrível,
0: né é, Porque eu fiz essa provocação de evidência científica que você já trouxe aí muitas, mas tem aquela evidência que em nós mesmos, né? que quando você fala, cara, quando eu ligo uma música específica, isso muda o meu estado de espírito. Sem Isso é, é, traz lembranças, você começa a lembrar visualmente de coisas que aconteceram, ou então a projetar coisas que a gente quer que aconteça. Então, na prática, a nossa, a, a nossa mente vira, vira um cinema, né? Você, cara, você, é? você viaja, e, e é impressionante a capacidade que a música tem de, de, de se tornar uma âncora. Né, que você ouve e lembra de algo muito específico. Aquilo traz uma emoção específica. E eu já ouvi também, Entendi, é, evidências até em animais. né? Você já viu isso, cara? Como é que funciona assim?
1: É... O, o, os animais... Bom, eu para a gente chegar ali, eu vou dar um passo enorme para trás, para a gente tá. pra comprovar isso que realmente tem a ver com animais. Sabe como surgiu a música? Como? segundo os estudos. É. E isso é uma coisa que, que a comprovação é difícil. Ah. O, o primeiro instrumento musical que se tem notícia é uma flauta feita de osso, que ela tem mais de 30 mil anos. Então, para a gente ter documentação disso, mas é tudo questão de observação e tal. A teoria mais aceita é que o, o, o ser humano, ou aquilo que era mais próximo do ser humano, quando se começou a produzir música,
0: uhum.
1: ela, ela se se propôs a produzir uma coisa ritmada, com melodia, com canto, para, veja, você simular e se aproximar do comportamento dos animais no, nos rituais de acasalamento. Nossa, que incrível! É impressionante, né? é? Incrível! Porque, porque os animais, e isso é uma coisa maravilhosa que a gente tem como observar, alguns rituais de acasalamento são danças, tem som tem melodias que se repetem e isso é assim ó é, para tu pega qualquer espécie animal tem seu ritual e isso é uma música que eles produzem é, tem uma teoria que diz né, que música é o som organizado esses animais organizavam o som Sim. se é um pássaro a melodia ela era feita de uma sempre da mesma maneira o, a dança era sempre da mesma maneira e tal e o ser humano começou a observar aquilo eu digo sempre o ser humano pediu a coisa mais próxima do ser humano naquela época e disse assim, poxa, vou fazer a mesma coisa. E começou a emitir sons e a usar o que tinha na mão para fazer ritmo. Incrível. Essa, essa, isso eu não, não, não sabia mesmo. Muito bacana. É, um, é a teoria mais aceita. Então, quando a gente fala que os animais... É, ah, então tem os animais, sim, eles estavam antes de nós nessa história. Não, inclusive
0: é uma, é uma forma de atração, né? É uma, eles entram num, num, numa espécie de transe também com a música claro. Que te leva para um outro para um outro nível. Eu vi um é vídeo, difícil, né? Eu vi um vídeo, Tendi, não sei se você já, já viu esse vídeo, é, quando de, um, de uma pessoa que colocava a música clássica ali perto da cerca e as vacas que estavam lá próximas ou, e viam todas ouvir a música clássica e ficavam ali no, no naturalmente mais tranquilas, vamos dizer assim. Eu lembro até que tinha alguma relação também com produtividade de leite, alguma coisa assim que realmente era surpreendente, né? É,
1: eles têm um, aí tem, realmente aquelas coisas, mas eles têm uma, um, um estudo que é chamado efeito Mozart, é. que é, é aceito em parte, digamos assim, né, Que realmente quem ouve a música do Mozart poderia produzir é, com mais produtividade, com fazer um outro tipo de conexão e é, a questão é ser do Mozart, tá? Daí eu posso entrar numa uma parte bem bem legal sobre isso, que é a questão do nosso cérebro em relação à expectativa e ao sistema de recompensa. É assim que tudo funciona, né, Dudu? Uhum. Falou assim, ah, eu ouço uma música e sinto uma satisfação. Eu lembro, eu tinha, eu tenho uma frase que que é que eu, que eu escrevi que é assim, a música nos ajuda a recordar quem somos, quem fomos reconhecer quem somos e construir quem seremos. Porque é, a gente tem essa carga de que a gente construiu desde o berço e, às vezes, até antes, das músicas que a nossa mãe ouvia ou cantava quando a gente estava no ventre e que a gente ouvia. entendeu? E isso, de alguma maneira, passa a ser uma informação. Quando a gente vai, depois de, sei lá, na idade adulta, a gente ouve uma música que foi importante para a gente ou foi importante em alguma situação de 20 anos atrás, aquilo aciona a tua memória de longo prazo de tal forma que tu tem uma satisfação semelhante àquela que tu teve quando tu ouviu pela primeira vez e tu encontrou a pessoa amada ou tu foi a música que tu ouviu quando estava nascendo a tua filha. E todas essas coisas que os nove atributos estavam funcionando, lembra? eu falei lá, naquele momento, quando tu tava lá, nascimento da tua filha, o médico botou a música, o teu cérebro tava lá fazendo aqueles cálculos todos para saber uh, interpretar aquela música. Quando tu ouve lá de novo, aquele processo todo se repete. Incrível. E aí, entra uma questão incrível nessa história toda, que é a questão da expectativa. O nosso cérebro e a música é a única, é o único dos sentidos que trabalha com, isso, com expectativa. Isso tem exame de imagem também comprovando, e é incrível. Quando a gente está ouvindo uma música, até a gente não conhece, uhum. e aí, para exemplo, a história do Mozart, a gente está ouvindo uma música, o andar, os acontecimentos dentro da música, harmônicos e tudo mais, eles estão te afetando. O teu cérebro está fazendo aquela avaliação dos atributos. E ele, inconscientemente, começa a prever o que vai acontecer. O teu cérebro começa a calcular qual é o próximo passo da música. Ele começa a deduzir... A, a, a... A sequência provável... A sequência. Entendi. ...do que vai, se o que vai acontecer. Se o que acontece depois é uma coisa que teu cérebro interpreta bem, ou seja, estava dentro das tuas possibilidades, o teu próprio cérebro te dá uma recompensa, que é a dopamina, ah. que é um neurotransmissor do prazer. Ah. Ela funciona se tu comer um prato de comida... Feito por um grande chefe maravilhoso, tu come aquilo, teu cérebro libera a dopamina.
0: Entendi.
1: Se tu encontra na rua um amigo que tu adora, que tu fazia antes que tu não vê, a hora que tu abraça, teu cérebro libera a dopamina. Agora, imagina se tu consegue fazer isso de caso pensado, de propósito. Ou Entendi. seja, vou botar uma música e ela vai me ajudar a liberar a dopamina, vai me ajudar a ter esse processo de recompensa funcionando. Sei teu isso. estado de espírito é outro, se tu tá passando por um momento difícil que tu consegue devagarinho reverter isso, ela te ajuda, não vai resolver, mas te ajuda. E, para não me delongar muito, que o assunto é incrível nesse sentido, eu, era um cara, eu fiz engenharia civil, Edu, e eu estudava cálculo ouvindo música, sempre. Eu e o Sadio, nosso baterista, a gente estudava cálculo ouvindo música. Por quê? Porque era muito comum chegar na prova, eu chegava, eu olhava e dizia assim, esse problema eu sei resolver. Primeira coisa que eu tentava me lembrar era qual é. música eu estava ouvindo quando a gente estudou oh, esse problema. Entendi. Eu lembrava da música e eu resolvia o problema. E, e o cérebro ia lá e
0: resgatava, né, a, a, a memória. Impressionante. Não, isso, isso acontece é comprovado também. Comprovado também, viu? Sim. Isso. Não, isso, isso até me fez pensar o seguinte: quando eu estou, sei lá, isso, isso essa questão da dopamina que você trouxe de você da, da recompensa é, é também algo algo assim. Provocado, né? Quando você já sabe da música e você quer estimular aquilo, Estou imaginando aqui agora. Me veio à mente a, a música, na minha opinião, a mais linda de todos os tempos. Starry to Heaven, né? Starry to Heaven, cara. Quando você põe aquela música, é, é um transe aquilo, é. e, e cada trecho daquela da, dessa música ela te leva a um estado assim que, que você não tem como. Não fica bem, né? No caso dessa música, claro que tem outras músicas que te levam para um estado negativo também, e aí tem, tem esse. Eu, eu
1: queria perder, sabe que essa música serve muito de exemplo do incrível que tu trouxe. Ó. É nessa história da expectativa que, infelizmente, quem tiver nos ouvindo e não ouviu, vá ouvir. Estar to heaven, vale muito a pena. Mas ela tem essa história do contorno ou da previsibilidade dela, uh -huh. tu, como gosta tanto dela, vai lembrar que se a gente tivesse ouvindo pela primeira vez, ela nos tira da expectativa. Se tu lembrar do começo, daqui a pouco, quando tu lembrar daquela parte final, que é mais pegada... Tão, 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 o clímax. Assim é. Exatamente, tira... Opa, aonde essa música foi e tal? Sabe o que é que isso é muito bom? É. Pra, isso desenvolve fisicamente, e é uma um benefício funcional da música, desenvolve a tua flexibilidade cognitiva. Olha só! O que, que, é, que, que, que é isso? A tua capacidade de te adaptar a situações novas ou que se usa muito, a tua capacidade de ver se tu está fazendo alguma coisa errada e mudar o caminho para corrigir. A flexibilidade cognitiva é exatamente isso. E tu desenvolve com a música trabalhando a questão da expectativa. Por quê? Se tu olha o Starry to Heaven pela primeira vez, uhum. como ele te tira da expectativa... Vai para uns caminhos que tu não espera e o teu cérebro fica buscando a tal da, da recompensa. Sabe o que, que que ele está fazendo? Ele está te deixando alerta. Teu cérebro fica alerta. Então a, a gente falou lá, a música ajuda no trabalho. Pode ajudar pra caramba. Sim. Vou te dar um exemplo do que o quem falou foi o, o grande compositor americano Aaron Copland. Perguntaram para ele que tipo de música ele tinha que ouvir. O cara era um trabalhador que fazia trabalho braçal, sabe, tipo o Charles Chaplin na, nos tempos Beleza. modernos, era aquelas fábrica e tal. Uhum. É, eu, e aí o cara falou, tem que ouvir uma música marcada, o ritmo, assim, ele falou, olha, se o teu trabalho é braçal e repetitivo e tu colocar uma música repetitiva, tu tá correndo um grande risco de causar um acidente de trabalho. Por quê? Porque o trabalho, o que tu tá fazendo com a mão, é uma coisa repetitiva e te deixa dentro de uma zona de conforto, de conhecimento. Eu sei o que eu estou fazendo. Entendi. Se a música que tu está ouvindo reforça isso, ou seja, uma música que é uma batida, que não muda nada, que não te surpreende, uhum. o teu cérebro relaxa. Olha, e sim. aí acontece o acidente de trabalho, que perde o dedo, baixa na mão a máquina, não sei o quê, porque te distrai. tu, tu relaxou. Nesse sentido... Ele disse que tu... Uhum. Para você não ter um assistente de trabalho, tem que ser uma música que te desafie, que te deixe alerta. Tem que ser mais um rock progressivo. Pode ser, né? <risos> que tem
0: variações. Vamos lá, Tedi. Na tua palestra, Tedi, de, sobre criatividade, você faz um paralelo entre a carreira né, de um músico com as carreiras do ambiente corporativo. Conta mais um pouquinho para a gente sobre
1: essa sua visão. Eu falo, ainda voltado para a questão... Eu falo sobre, em dois momentos. Um, eu abordo exemplos de artistas que tiveram problemas em, em, em inovar dentro da sua carreira,
0: uhum.
1: em trazer uma informação nova e se acostumar com uh, os movimentos do mercado inovadores. Tá? É, cito um exemplo de quem teve problema com isso e não conseguiu solucionar, e a gente sabe transitar com facilidade. E é muito fácil a gente buscar na música exemplos, assim, sabe? De gente que está sempre... Não digo que está na frente, mas não fica para trás. Observa os, os movimentos e tal. E, e dentro do trabalho e da, da tua carreira, eu sei que tem muita gente que tem uma tendência a se acomodar. Uhum. E aí, quando começa a ser ultrapassado pelas novas gerações, acha ruim e acha que a culpa é das novas gerações. Quando, na verdade, é... É a culpa nossa. Eu sempre cito o exemplo do David Bowie, que é um, meu, um dos meus maiores gênio. ídolos. Gênio. Um gênio que, há 15 anos atrás, ele disse numa entrevista exatamente o que ia acontecer com a internet. Te lembra disso? Ela já correu o mundo porque ela é, é impressionante. Parece que o cara estava falando, há dois anos atrás, e ele estava falando o que ia ser a internet. Porque Porque o Bowie é um cara que tava sempre com a cabeça à frente. Ele foi o primeiro cara que vendeu, o primeiro artista que vendeu o catálogo dele para um fundo de investimento. E isso hoje é uma prática, inclusive já chegou no Brasil, entendeu? O que, que eu quero dizer com isso? A música, ela, ela não é exclusiva, assim, ah, a música é só e ela te ensina, não. Mas o grande músico, o que está antenado, ele tem que estar tá conectado com os movimentos do mercado. E então ele serve de exemplo para a gente, seja em qual for o nosso Ramo de atividade. Da mesma forma que as nossas relações... Aí eu falo a questão do trabalho em equipe. Uhum. Quando a gente está dentro de uma equipe, e aí a gente faz parte, é um integrante dessa equipe, às vezes a gente está vendo as coisas de uma maneira também acomodada, pouco criativa, pouco estimulante, e a gente acaba trazendo pouco resultado. E quando chega na hora de interagir, se a gente está lidando com gente de uma geração nova, com novos hábitos, com novas visões, a gente fica para trás também. E é uma tendência comum, né? Tu acaba sendo expelido, né? Eu falo isso na, na palestra porque eu comparo com o funcionamento dentro de uma banda. Cada integrante, como é que é o comportamento a partir do que toca, do instrumento e tal? É uma visão criativa, justamente para que quando quem vai, digamos, né? Uh, passar a frequentar um grupo ou uma equipe que tá, não está acostumado para fazer uma leitura diferente. Sim, sim. E a gente hoje... Já faz muito tempo, Edu, e tu é um cara super antenado, sabe disso. É, qualquer mercado de trabalho, eles não querem a pessoa que faça tudo igual, com raras exceções, a ser que tu trabalhe voltado para esse público-alvo, que é o público tradicional, que não gosta de mudança nenhuma. Sim. O que é uma minoria, é um nicho. Mas sim. tu quer trabalhar, prever tua carreira com um futuro promissor e adaptado ao mercado e às inovações, tu tem que ser criativo. Hum. Então, enxergar a tua, tua, a tua função de um outro jeito é um caminho para isso. E, e, e tem, você trouxe agora o
0: Boeing. O Boi é, é um exemplo claro e clássico de reinvenção. Né, o ah? Boeing é um cara que assim, ele, o, foi, ele foi se transformando. Ele era né, o próprio... Pessoa, Camaleão. Camaleão, né, a palavra é essa. O Camaleão, então ele era um artista pleno. É... Eu comparo o David Bowie, guardado as devidas proporções, você tá? não vai ficar ofendido agora, tá? Com o que eu vou falar. Eu comparo tá. o David Bowie com a Biork. A Biork é uma pessoa, é uma, é, uma, é, uma, é uma artista, vamos dizer assim, que ou você odeia ou você adora. Eu, eu sou dos que adoram. Eu não, eu
1: não me ofendo com nada, eu gosto da Biork.
0: Ah, então tá bom porque a Bior, quando eu falo da bió corre o um risco da pessoa falar eu odeio a Bior, né porque não tem meio termo Ou você gosta muito ou você não gosta
1: eu tive uma sorte do que é. eu assisti ela com sugar cubes ah é a Atrás. primeira vez que eu fui para para Inglaterra quando quando o nosso estourou que eu consegui dinheiro para sair é. para a primeira vez no, do país é. para atravessar o oceano eu fui é. para Inglaterra e eu queria assistir um ano de shows para o quando que eu vi que que é. a Clubs, eu fiz de tudo e assisti a Biorga com o sugar cubes. Ah, essa aí está incrível. Possível aí, ela né? era... <risos> incrível. É. Já era incrível. Sem dúvida.
0: Não, e outra pessoa também que eu, que eu coloco assim, nesse patamar de, de inovação, goste ou não, é, de reinvenção, é a Madonna. né A Madonna ela se, se reinventa e se reinventou durante a carreira inteira dela. Então, é um, é um exemplo assim, fantástico para trazer em palestra. É okay. inclusive, né? Oi? É um case. É um case. um case. é um case, é um case, exatamente. Vamos, vamos desafiar, então, os
1: preconceitos, Edu? Uhum. Quem faz isso hoje no Brasil?
0: Pois é. Pois Quem?
1: É. Se chama Anitta. Anitta, sem dúvida. Sem dúvida. A Anitta transita na MPB com o Caetano, no rock. Todo... A galera do rock, em geral, gosta dela. Exato. Ela, ela tem maturidade para para dialogar com segmentos mais variados da sociedade e tal. É, é Quando ela vai lançar alguma coisa, ela bola estratégias que são estratégias muito espertas, muito acertadas. Um, um exemplo pequeno. Agora ela, ela lançar essa música nova. Olha o que ela fez. É, Tirou é uma foto na frente de um ônibus, uma cadeira e todo mundo fez uma foto igual. Pois é, Tirando ela e, como, se colocando naquela mesma cadeira. Então ela é, ela é um case. Cara. Pode não não gostar da música que ela produz, óbvio, que ela não tem seu gosto. Eu gosto é, do anime, eu gosto. Não tem como ignorar a capacidade dela. Cara.
0: Legal. Então, estamos caminhando para o fim aqui. Me conta uma, uma curiosidade aí de muitos anos. Estou tô, tô perguntando agora para o dono da coisa aqui. Por que, por que o conjunto... Por que vocês deram o nome de nenhum de nós? Qual foi, qual foi, a, qual foi o conceito aí?
1: Então, Edu, a gente ensaiava num, num bar é. que durante a tarde ficava fechado. O dono era nosso amigo ele nos emprestava a chave para a gente usar o palco para ensaiar. Uhum. E aí a gente já estava ensaiando há algum tempo e ele falou velho, vamos fazer um show aqui. Vamos começar aí a, a, a me dar um retorno. Você só vem para cá gastar minha luz.
0: Uhum.
1: Aí a gente falou, não, tá bom. Vamos fazer um show, marcamos uma data. Que é a data que a gente considera a nossa data de aniversário de nascimento, mas não, claro que a gente já vinha ensaiando antes, mas enfim. Uhum. Oficial. É, porque digamos, a, 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 o que tinha antes era a gestação. A gente mostrou a nossa cara para o mundo no, no dia 5 de outubro de 86, nesse baixo lá do Bangalô. Topamos a data e tal, e ele falou: que nome eu ponho no cartaz? E a gente, puxa, é mesmo? <risos> a gente já tem a banda, já tem o repertório, mas não tem nome. Aí começamos a pensar, saímos um dia para tomar uma cerveja nas três, né? era com um trio. Começamos a ver o que a gente tinha ou não tinha em comum. Ah, nenhum de nós enxerga direito. Ah, todo mundo usa óculos, tá, mano? Não tem como usar não sei o quê. Ah, nenhum de nós uh, tem grana, todo mundo pelado, né? Então, ah, tô, tô... <risos> E a gente foi vendo que tinha o que tinha ou não tinha de, de uhum. em comum. E o Sadi falou um negócio assim, tipo, nenhum de nós sentou praça. Uma expressão tipo essa. Até hoje a gente não tem certeza se era essa. Porque nenhum de nós três tinha prestado serviço militar. Os três saíram por questões de saúde. Entendi. E aí a gente falou, pô, esse nome é bom, hein, cara? Na verdade, esse nome é muito ruim. Mas como na, no rock brasileiro, na época, só tinha nome ruim, que de abelha e os abóboras selvagens, uhum. ou a rigor, para-lamas do sucesso. Eram um os nomes ruins, né? Uhum. Que a gente adorava. João Penca e os Miquinhos Amestrados. Sim, sim. Aí a gente falou assim, esse nome é ruim, hein? vamos guardar que funciona. E continuou tentando imaginar, e aí logo a gente falou, ah, vamos usar aquele lá, como é que é mesmo aquele lá? Aí a gente começou, nenhum de nós, nenhum de nós, como é que é? Nenhum de nós. E eu não lembrava aquela a expressão, sentou praça, foi para caserna, eu não, eu não lembrava. Então, deu três da manhã, a gente já tinha tomado todo o dinheiro que a gente tinha em cerveja, a gente falou, cara... Deixa só nenhum de nós, a gente faz esse primeiro show com esse nome, depois a gente muda. Perfeito. Hum, que, que demais,
0: cara, que demais. Teddy, cara, obrigado pela, pela tua presença. Foi uma aula. A gente com obrigado. certeza vai voltar aqui mais vezes para falar de novos temas. Eu espero te encontrar aqui em breve, né? aqui ou em qualquer lugar, para a gente tomar um cafezinho, ou melhor, né? tomar cerveja, isso sim, para. Tomar um show bem gelado. É isso aí. E, e quando Vai tiver. fazer um prazer, cara. Com certeza. E quando tiver, quando voltarem, os shows, estou lá na primeira fila para te assistir, cara. Muito obrigado. Maravilha.
1: Viu? Vou
0: te convidar. Opa, está gravado aqui, está gravado. <risos> Muito bom. Obrigado, Tedi. Eu Pessoal, valeu, cara. Um abraço a todos e até o próximo episódio do Comunica Fé.